0: Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego com a edição 103 do quarta categoria, a Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, PCategoria. Também que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, Spotify e em vários outros agregadores, e também no YouTube, onde você vai nos ajudar bastante caso se inscreva em nosso canal e deixe o like nos vídeos do Quarta Categoria. E aí. Nesses últimos dias, parecia até que estava assistindo um episódio de Dragon Ball, porque estava cheio de super saiyajin, um bocado de gente com cabelo louro ou galego, como a gente fala aqui no Nordeste, mas eram só as semifinais da Série D. Hoje, o jogador do futebol, em geral, quando consegue um objetivo muito grande, costuma dar aquela platinada no cabelo, e foi isso que aconteceu. E em clima de comemoração dessa vaga na Série C do ano que vem, Ferroviária e Ferroviário eliminaram o Atlético e Caxias, respectivamente, e vão decidir quem vai ficar com o título da Série D de 2023. E para falar sobre os classificados para as finais, comigo estão meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, meus amigos.
1: Saudações, Elison, Marcos, todos e todas nos escutam. Chegamos aí à decisão. Teremos o clássico derby das ferrovias. Né? Você falou aí sobre os, os galegos aqui no sul nós falamos polaco ou alemão, o alemão é mais pejorativo, mas é assim que muitos se referem. O ferroviário é uma crescente, né? desde, repetidas vezes a gente fala aqui, mas para refrisar novamente, para alegria, talvez o Marcos, né que gostamos de frisar isso, é, desde que o ano saiu, o ferroviário tem né? uma crescente, chega até a final da série T, enquanto o ferroviário né? até parecia que tinha uma queda física, mas parece que foi só uma impressão, apesar que deve estar se cansado, mas o primeiro tempo contra o Caxias foi interessante, o time conseguiu confirmar aí a, sua, a sua classificação, num jogo cheio de polêmicas, a gente vai falar muito nesse episódio.
2: Tá mudo. Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, São Felipe, a você amiga e amigo ouvinte do quarta categoria, né? levou né levou na Série D todo mundo cabelo platinado comemorando a, o acesso e agora a vaga para a final né o ferroviário e ferroviário fizeram tô, são merecedores né da, dessa grande decisão chegar com muito mérito e a, o título fica aí nos trilhos né para quem quiser para quem primeiro trem que chegar né a taça, né? E vou te dizer, vai ser uma grande decisão e já deu para sentir que os dois trens ali, né? Tanto do ferroviário quanto da ferroviária estão em alta velocidade e tá tão em alta velocidade que arrancaram até os postes aqui do os fios elétricos aqui. Do Espírito <risos> Pan, né? e quem não acompanha, quem não acompanha aqui os bastidores, né? Não, não percebe as 84 vezes que a energia caiu aqui em Vitória. então os dois trens estão em alta velocidade rumo ao título. Vamos ver quem chega primeiro.
1: Os microfones também. <risos>
2: <risos> também.
0: Tá, tá, tá difícil. A semifinal da Série D tá causando transtornos aqui no quarta categoria, mas a gente vai primeiro para a nossa vinhetinha e depois a gente volta para falar dos classificados dos finalistas da quarta divisão dessa temporada.
3: Quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: É isso aí, estamos de volta para começar de vez esse episódio 103 do Quarta Categoria, falando sobre os classificados para as finais da Série D, Dessa temporada e claro, também falar um pouco sobre quem fica fora da final, mas que acabou conquistando o que era o objetivo de todo mundo, que era o acesso para a Série C do ano que vem. Na quarta-feira passada à noite tivemos a vitória da Ferroviária sobre o Atlético por 1 a 0 gol de Batista, em uma jogada muito bem trabalhada ali pelo ataque do time de Araraquara, e mesmo tendo vantagem no jogo da volta que foi disputado na Arena Independência em Belo Horizonte no domingo à tarde. A Ferroviária abriu 2 a 0 com dois golaços de fora, de, marcados em dois bonitos chutes é, que foram é, feitos por Vitor Barreto e pelo Felipinho. E já no fim do jogo, o Alan Dias acabou descontando para o time de Minas Gerais, só que com a nova vitória, é, dessa vez por 2x1, a Locomotiva vai decidir a quarta divisão e o pessoal por lá está confiante em conseguir o título da Série D dessa temporada.
2: Final, final. Com muita humildade, respeito, a gente chegou, chegamos e vamos forte para essa, essa final.
0: Além do fator elano, que foi determinante para o acesso da ferroviária, que vai chegar para o acesso e agora para a vaga na final, né? quero também que vocês falem sobre essa situação do Atlético que jogou fora de São João Del Rey na semifinal e na, 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 nas quartas de final né, No mata-mata do acesso E da semifinal E acaba se despedindo da, da Série D Sem conseguir se despedir do seu torcedor Que foi tão importante Nessa campanha muito boa da equipe de Minas Gerais Que vai jogar a Série C no ano que vem
1: é, Exato né? O Atlético se destacou né, Pela campanha Comandante muito forte né, Mas em São João Del Rey né, E acaba que nos dois jogos Finais comandante Terminou derrotado, né? No jogo de quartas de final, se beneficiou da ótima partida que fez em Feira de Santana contra o Bahia de Feira, que deu uma vantagem muito boa para o jogo de volta no Mineirão, né? perdeu, mas conseguiu o acesso. E agora não teve a mesma sorte contra o, o a Ferroviária, né? Perdeu em Araraquara, uma grande partida do Chico Bala, que iniciou a, a jogada do, do gol, né? Da equipe da equipe da locomotiva, né? Talvez, Talvez não, ele foi o grande destaque da partida, né? Foi, foi, muito, foi muito bem. Foi uma partida digna de Chico Bala, né? Dos mesmos momentos que ele teve aí em Série D, né? 4 de julho, foi muito bem. E acabou que o fator torcida, né? Que não fez fez diferença, né? Contra o Bahia de Feira, mas que tinha uma vantagem muito boa a seu favor, acabou que dessa vez contou muito, né? E acabou que o time perdeu, saiu, saiu em desvantagem. Né? Uma, uma, uma grande desvantagem por 2 a 0 né? teria que virar para 3 a 2 para levar para os pênaltis um pouco tempo para conseguir isso, conseguiu fazer apenas um gol né, com o Alan Dias, inclusive o Alan Dias é, 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 é um cara que vem fazendo boas campanhas em de Série D, né? chegando depois de, de, iniciar, de, de iniciar a disputa sei, com o ABC, agora com a, o Atlético também, e o objetivo do, do, do Atlético é foi alcançar, Assim como o Cachê, a gente vai falar lá, lá na frente, né? são duas equipes aí que perderam a assim, semifinal, mas é fica aquele sentimento de. O Cachê talvez seja um pouco de revolta pela arbitragem, mas é aquela coisa de, pelo menos, pelo menos não, né perdemos, mas o acesso foi garantido. Então, tem é, seria muito mais trágico se fosse a perda do, do acesso, a perda das quartas de final. Né? Mas acaba que isso isso é bem suavizado. Tanto que o estádio né, lá em São João do Rei vai passar por reformas para. Se adequar ao que a CBF pede, né? Eu acredito que é um time que, que dá para aspirar coisas boas, né? Futuramente, pensando em algo a mais, assim, de série B. Um time que já tem, já, já passou por, pela questão da SAF, né? Não que a SAF seja uma, uma, um sinônimo de, de ascensão, não é uma não é uma, não é uma garantia, mas é um time que se antecipou a isso e já vinha fazendo um trabalho muito bom, então já deve, já deve se colocar bem aí para para a próxima temporada, né, nessa, nessa luta aí, tanto, tanto no Mineiro já vem fazendo boas campanhas também para a Série C, né, onde vai ter também essa questão essa concorrência que que tinha, né? que perdia jogadores vai ser diminuída, né, a Série B vai estar tá aí ainda para tirar jogadores, que é o time que vem fazendo bons elencos, mas agora vai ter diminuído em relação à Série C do lado do da Ferroviar, né? que surpreende né? não é um time, como a gente falou no, no episódio passado, que se esperava uma boa campanha, uma campanha de acesso, nem pelo que fez no começo da primeira pela primeira fase mesmo, até mesmo quando o Elano saiu, né, né e, e, e o time conseguiu ter uma sequência boa de, de resultados e pela prévia, não era um time que se era cotado, né, o estado de São Paulo não era cotado para ter acesso esse ano, e acabou que a Federa depois que o Elano saiu teve uma ascensão, fez uma camada muito consistente e continua assim, né prova disso é de novo nessa semifinal que foi muito bem continua se provando muito forte aí aquela coisa que a gente fala fala lá na primeira fase né de um time que começa assim mais para te começar bem é terminar bem claro dentro de G4 a agora mostra isso porque terminou terminou bem né dentro de G4 teve ali o um momento de tensão porque quase ficou fora é, mas insulto bem matamata -mata, foi muito consistente até chegar agora nessa fase decisiva né e conseguiu passar pelo Souza, agora passou pelo e vai vem muito bem para enfrentar o Ferroviário um time que se encaixou muito bem nesse mata-mata né talvez seja o time mais consistente no mata-mata apesar do, do Filo Viário, o adversário ser o é, mais regular em todo o planeta, tanto que é o invicto ainda mas a Ferroviário tem boas credenciais para enfrentar o seu homônimo nessa, nessa, nessa disputa estou muito curioso para ver como é que vai ser a próxima temporada aqui equipe já, já pensando assim na, na 2024, é um time que será na Série A2, então não vai ter tanto, vai, vai ter o holofote, porque a Série A2 ainda tem esse, tem esse, ainda ainda gera reforço para todos os da Série C e Série D, é, mas ainda vai ter esse, essa, essa coisa de fazer um time para a Série A2, ver como é que vai ser, e depois se reforçar para a Série C, mas pensando nesse time atual, é um time que surpreende muito, conseguiu, não, não, agora pensando agora no, na, nesse, nesse confronto com o Tag não não é uma surpresa de na final né porque já se provou capaz né depois de ter conseguido o acesso e agora vem bem animado bem 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 cotado para conseguir esse título mas claro que tem uma adversária muito forte aí pela frente mas agora se coloca assim como um projeto é, firme e forte para disputar essa, essa taça né um aliás o Fielder tem um, um, um trauma né eu não gosto muito de falar essa questão assim né, de porque foi em 94 o time perdeu a Série C, né? então são jogadores que muitos nem nasceram em 94, né? então para colocar isso nos jogadores tem que ser levar um tempo, mas a torcida, claro, tem uma, uma parte, né? nem nem todos, nem todos é, passaram por esse trauma de perder o título de 94 da Série C, então o time que vai agora tentar anular esse campeonato do Ferroviário, tentar esse título inédito né da Série D, também nacional, que escapou lá Há, 19, 19 anos, há 29 anos, quando perdeu a Série C, que agora vai disputar ano que vem, já tentando aspirar uma Série B e futuramente, apesar dessa dessa queda em relação ao que vinha apresentando há dois anos, quando era um por a subir, não subiu depois. Muitas coisas aconteceram, o time caiu para a Série A2, e parece que perdeu força financeiramente, mas acontece que o time ainda. E parece que talvez esse, esse acesso tenha reanimado a equipe para voltar. Uh, assim, a investir bem e voltar aquele passo anterior que tinha de ser um time emergente aí do cenário nacional não só estadual também
2: é, no... Ferroviária foi aquilo bem bem que o Edson passou aquele cenário de, de um time que chegou com humildade nessa fase de decisiva né? É, dos times paulistas que, que a gente já viu subir, esse foi o que Menos vinha com a, com a estampa né, com carimbo paulista, acesso paulista, né, que todo ano sempre tem, né? Esse talvez tenha sido o um acesso com menos credenciais assim, de, de poderio financeiro, né? De super equipe, né? Mas foi o, o acesso de um time que talvez das campanhas paulistas que a gente, que a gente já viu, foi o do time que mais mostrou força de vontade, de superação. É, e, e evolução dentro de campo, né? E aí o Felipe até mencionou no início do episódio é sobre o Elano, né? E aí fica o recado, acho que talvez a frase que mais resume essa essa campanha da ferroviária, né? É a frase que vocês provavelmente já devem ter ouvido, né? Você sabe da, da frase do filósofo Cebolinha? Não, né? É Elano que se aprende, né? Então Acabou, né? acabou, acabou. acabar o episódio aqui, né?
0: Aí não dá, aí não dá. Aí...
1: Eu não vi essa chegando, né? não. Vi essa chegando.
2: Enfim, é... deixa eu dar uma respirada. Ah, então, voltando, né? brincadeiras à parte. É e a ferroviária para chegar nessa final, né? É, mostrou toda essa evolução diante do Atlético nesses desses dois jogos assim. É, eu não vi nenhum momento nessa série de o Atlético ser tão maltratado em duas partidas diante do mesmo adversário como foi agora contra o contra a ferroviária. E inclusive só complementando agora o Atlético completa três completou três jogos sem vencer, né? E por pouco que não passa três jogos em branco sem marcar, né? Acabou marcando ali no finalzinho né? e para descontar o que a, a tragédia que já estava já estava feita lá no estádio Independência. Nos dois jogos ferroviária muito superior ao Atlético, né? É, inclusive na campanha da ferroviária do Mata Mata para cá muito marcada por placares é, magos, né? Um a zero, né? Dessa vez tivemos um dois a 1 mas foi um 2 a 1 que poderia ter sido 2 a 0 3 a 0 porque Ferroviária teve muito espaço para contra-atacar, explorar as brechas defensivas que o Atlético deixou, né? Um Atlético que já estava satisfeito, né? A gente já estava já com o seu dever cumprido, que era é o acesso para a Série C, né? Quem, é, claro que quem ia chegar à decisão tentou, é, tanto na partida de ida quanto na né, de volta, agredia a equipe da Ferroviária, mas como eu falei, Ferroviária foi muito superior nesses dois jogos, né, e está credenciada a brigar por esse título de igual para igual com, a, com o Ferroviária, seu homônimo.
0: Pois é, então a gente já deu a passada aí pela primeira partida que definiu o finalista, que é a Ferroviária, que eliminou o Atletique. E daqui a pouco, agora a gente já vai para o intervalo, né, bem rapidinho, e aí a gente volta para falar dele, o monstro, talvez um dos maiores jogadores que tenha passado pela Série D do Campeonato Brasileiro. Já voltamos.
3: Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense, adivinha? O futebol longe dos holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo. traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba acesse vozdaTorcida.com e siga em todas as redes sociais arroba Voz da Torcida.
0: voltamos agora com esse episódio 103 do quarta categoria Reforçando o pedido para que vocês que nos escutam, que nos sigam no Twitter e no Instagram, @p_categoria se inscrevam no nosso canal no YouTube e também deixem o like no episódio. E claro, nossos episódios que estão em vários tocadores de podcast, vocês podem espalhar por aí com uma palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando para a linha ferre agora, na tarde do 7 de setembro, no Estádio Centenário, Vitor Feijão abriu o placar para o Caxias e Wesley empatou para o Ferroviário no jogo de ida da semifinal, que acabou em 1x1. Na volta, muitos gols anulados por um VAR que estava funcionando devagar demais, até aquelas marias fumaças, né? Que já que a gente está falando dessa questão Ferroviário e ferroviária, estava é, mais rápido do que o funcionamento do VAR, uma confusão danada. Só que aí ele apareceu, aos 57 do segundo tempo, se é o 99, o monstro de 41 anos e muita bola ainda, marcou de cabeça o gol da classificação do Tubarão, que, serve, que segue invicto na competição e vai tentar ser o bicampeonato, já que o time venceu a Série D em 2018 e, havia entrado na, e também já havia entrado na lista de Tupi e Salgueiro, que foram os dois que conseguiram cair na Série C e voltar... Já no ano seguinte a gente vai ver aqui o videozinho do gol do Ciel que garantiu essa vaga para o ferroviário na decisão da Série D. É brabo, ele queria uma, essa uma chegou tarde, mas há tempo de colocar a ferrovia... o ferroviário na decisão da Série D de 2023. E se o Richarlison está chorando com as críticas por não estar tá jogando nada na seleção e nem no Tottenham, o Ciel é o 99, né? 9 duas vezes e tranquilamente poderia ser convocado aí para estar na seleção brasileira, já que até o Richarlison jogando o que está jogando por lá. O Ciel que está destruindo nessa temporada mais de 20 gols aos 41 anos, jogando sempre 90 minutos. Ele, esse aí merecia vaga na, na, na seleção brasileira e vai carregando aí nas costas o ferroviário para a decisão em busca do bicampeonato da Série D. É,
2: o Ciel falou no, no vídeo né que, que é só uma, né? Só nessa uma em cada jogo foi, já, já tem 11 gols na, na, na Série D, né? É o é o artilheiro do ferroviário na competição, né? três gols atrás né, do, do Heron, que acabou sendo eliminado né, nessa partida diante, diante do ferroviário, e assim, o Ciel provavelmente um dos maiores, como o Edson falou, o Carimbo, assino embaixo, né? um dos principais nomes aí que eu já vi, desde, não só é, da, da Série D, mas principalmente desde que a gente começou esse podcast aqui. Né? É incrível como o Ciel né, ainda... Ainda mais com 41 anos nas costas, consegue mostrar tão, tão bom futebol, tanto faro de gol, né? E como, como ele é decisivo nas partidas, né? É num jogo que o Ferroviário estava claramente, assim, é... desgastado, né? Não só por conta da viagem, que teve problemas, né? para voltar de Caxias do Sul para Fortaleza, né? Mas também de uma campanha que, assim, ser invicto dá um trabalho, né? Desgasta, não é um a gente fala que o Ferroviário foi muito superior aos outros adversários, isso tem um preço, né? E a conta chegou, chegando na reta final. Ainda bem que, assim, pro Ferroviário e pro seu torcedor, né? Essa conta tá chegando na hora certa, né? Que é com acesso garantido, com a briga pelo título aí, faltam só dois jogos aí para chegar a possível, um possível bicampeonato, né? seria o time com o maior número de títulos da Série D, né? É e assim nesse nessa partida contra o Caxias acho, acho que talvez seja a primeira vez que eu posso falar que o Caxias mostrou um bom futebol assim ironicamente, o Caxias mostrou um bom futebol na vez que perde né e não quando ganhou foi uma campanha inteira com futebol abaixo do que a gente espera de uma camisa pesada de um time com que vem de tantas tantas brigas por acesso né a gente sempre mora, quer a gente sempre pega um time Experiente que saiba o caminho da competição e, claro, Cachex soube o, sabe o caminho bem, o caminho do acesso, né? Tanto que chegou, né? Mas claro que foi ao modo dele, né? Jogando ali por jogos amarrados, né? Jogando com uma bola, né? Com pouco repertório. Mas nessa partida contra o Ferroviário, viu o Caxias querendo explorar muito mais do que apresentou nessa série D Foi um time bem perigoso diante do Ferroviário finalizou bastante, agrediu, é, mostrou mais repertório do que em outra, outras partidas, só não contava, né, aí também com faro de gol do Ciel e claro, né, uma intervenção muito ruim da arbitragem, né, não vou dizer aqui que foi decisivo para a derrota do Caxias, até porque o Ferroviário também foi prejudicado pela mesma arbitragem, né. É, não só com gols anulados mas também com um tempo extenso de acréscimo que ainda que desgastou ainda mais a equipe. Né? então assim é, ao Caxias apesar de, da derrota parabéns né, pela campanha né? e por ter mostrado um, um futebol bonito até se vê uma foi uma equipe bem competitiva nesses dois jogos contra o ferroviário e arrisco a dizer que foi melhor que o ferroviário nos 180 minutos mas isso não quer dizer que o ferroviário não tenha merecido essa vaga na final, não só pela, pelas duas partidas em que tentou jogar, né? Tentou, é, que competiu de igual para igual, talvez num nível um pouco abaixo do Caxias, né? Mas também por toda a campanha, que, como eu falei, né? É duro você chegar numa campanha, numa final de série D. A gente sempre frisa aqui o quão difícil é a competição e você chegar da forma invicta, né? Isso não é para qualquer um, não.
1: tem tenho uma questão no vídeo, né, aí é só uma questão mais curiosa mesmo, não é nada nem curiosa, é mais aleatória mesmo, né, que é uma preocupação do céu com o cabelo dele, que a pessoa vai, pega o cabelo dele, ele, ele fica desesperado, não mexe no cabelo, até aí, mas isso é uma questão aleatória que eu reparei mesmo. E o céu assim, acho que para dos... A gente acompanha a série né, aqui pela quarta categoria, não, não sei se vocês concordam, talvez eu acho que o Alisson é o que mais se destacou assim, na, 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 assim, nas, nas temporadas, né? a gente tem o Fabrício Daniel o, o, né? um o, o Alisson Perneucano um principais referenciais nas edições o Alisson não foi campeão, nem foi, nem, nem foi para a final, né? mas talvez ele tenha sido assim, o que mais jogou bem, digamos, o desempenho
3: né?
1: foi mais participativo se é o, foi, é, está sendo assim, né? apesar de ser mais fixo, né, ali numa posição. O Alisson rodava mais um pouco do que ele, mas o Ciel realmente é, se destaca, né. Ele vem ali, parece que ele vem, vai empresando ele continua, parece que ele melhora, né. É impressionante mesmo a capacidade que ele tem ali dentro da área e, e é, 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 não só ele, Assim, Claro que ele tem, uma, ele é o destaque, né. Talvez para mim, é um grande candidato a seu o craque do campeonato, assim, pela eleição nossa a gente faz na Serizê. É, confesso que, se não for ele, acharei bem estranho, porque, para mim, caminha para ser isso. É, não só ele, mas o Gabriel, que joga com ele do lado dele, é muito bom também. Não, não sei a idade dele aqui, mas tem um futuro bem legal aí, se tiver uma idade boa ainda. Nunca foi um lugar não seja um, um bom time para ele tal, tá, mas. Né? O, pelo o ele pode chegar uma série B também, né? a gente fala muito do lado, né? que, a gente não entende muito bem que, porque ele tem uma chance uma série B, ele pode chegar uma série B com brusca e tal, só fugindo um pouco do assunto, mas é uma é uma um jogada muito interessante também que o, que o ferroviário tem e o ferroviário tinha uma preocupação, ainda tenho ainda, né? mas se não fosse a questão das viagens, é porque a viagem pra, que fez para Caxias do Sul, né? agora vai para São Paulo não só, não só para São Paulo, para o interior, né? Porque se fosse para São Paulo, para a região de de São Paulo seria mais tranquilo. É, se não fosse isso, acho que o seria agradecendo por essa área de estar chegando ao fim, né? pela questão física mesmo, né? Mas como tem essas viagens, talvez seria mais interessante mesmo recuperar a equipe para para poder aí é, poder aí, acabar a temporada. Porque para mim para mim parece que está chegando num ápice físico assim em relação à ferroviária. A ferroviária tem jogadores, que, assim, tem um time diferente em relação ao estadual, o Feuviário, o Feuviário manteve uma equipe, pelo menos uma base do que foi o Cearense, do que foi a Copa do Nordeste, tem mais jogos do que a equipe paulista. O primeiro tempo de ontem, de ontem, de, de ontem a gente estava na segunda-feira, foi melhor do que o que fez contra o Maranhão nas partidas que conseguiu o acesso. Isso, talvez tenha até aliviado a torcida, não saiu o gol, mas o time foi mais, teve mais Teve mais chances que o Caxias, é, não saiu o gol, mas o seu criar, né? não, tinha, não teve esse empenho todo, principalmente em casa, contra o Maranhão, que um jogo, foi um jogo muito duro, contra o Guimarães. Teve até chance, mas foi até melhor, mas não teve aquela coisa que, que o Felipe Velho tinha apresentado desde então, na primeira fase, até o Atamata, contra o RP Maranhense, e, e conseguiu apresentar isso contra o Caxias. E tem a questão, né, a gente tem, acho que tem um. Temos um elefante no meio da sala para falar, que é a questão do VAR. Acho que teve dois lances do jogo. O primeiro gol do Caxias anulado, que eu não concordo com a anulação, que foi naquele suposto desvio, que para mim não resvalou aquela bola do jogador. Foi viado para mim, o jogador foi Ele tentou disputar a bola e a bola foi para outra direção. Acabou o jogador do Caxias, fez o gol. O próprio Filgaro fez um gol desse jeito também quando estava 1x0 né, e seria 2x0, definiria a partida e acabaria definindo mesmo como acabou se definindo com 1x0. Né. Eu também não gosto dessa teoria de que se fosse 1x0 para o Caxias, né, naquele, naquele momento uh, claro que a história seria diferente, né, se eu, eu fui o cara que teria que sair para o jogo, e tal, mas que isso definiria a partida e que, e que, e que seria 1x0 para o Não, Isso ninguém saberia e tal. Né até mesmo o gol que o Fluvial fez, né, que a bola bateu no braço do 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 Ceará, mas aí é uma questão que a nova regra né, impõe, né, que qualquer toque voluntário ou não é, é anulado. Aí, aí o problema é a regra, não é o não é a marcação do árbitro que estava muito perdido, inclusive, né, não só estava muito nervoso, né, teve um lance, que até agora não entendi porque ele que um no um descanteio de falta pro, contra o Caxias que ele Gritou com o dos Caxias do nada, assim, do um amarelo. Até agora não entendi porque, que o que, que aconteceu na área para ele ter aquele, aquele gesto. Mas acabou que. O lance do, do outro Caxias, depois, no segundo, nos acréscimos que a, a, a bandeirinha marca, foi muito bem anulado, né? foi, foi anulado no campo, depois o VAR confirmou. Um coisa bem difícil que acabou sendo anulado. E o gol do que. do Foi velho Ciel, que. Não era para ser anulado, até mesmo, até mesmo fácil para quem é auxiliar, acabou sendo anulado em campo, mas depois o VAR corrigiu e o Ciel conseguiu fazer isso, mais um gol aí, né, na Série D, e confirmou essa, essa passagem para a final, né, conseguir esse bicampeonato. Né. Inclusive, o ferroviário se a gente juntar aí, né, os, os acessos, a história da Série D, né, apenas duas equipes conseguiram esses acessos né, de. Esses dois acessos na história, né? O 13 também conseguiu, né? Mas o 13 teve aquela situação lá atrás né, de ser o quinto colocado e se beneficiar de uma daquela questão do Rio Branco do Acre, né, que conseguiu subir do, do time de que o G4, né? Agora foi o viário tem a melhor campanha, digamos historicamente, né? Porque foi finalista duas vezes e passou o 13, o, 13, o tupi, né, que foi campeão e foi o terceiro colocado em 2013, né? Um ano que, que fez aquele bate-volta. Então foi o viário já tem esse esse efeito de ter a melhor campanha, digamos, historicamente, né? De pelo menos ser duas finais, né? Então, mesmo com isso que perca o título, que não quer obviamente, né? É, quer querer ser o bicampeonato, quer ser o primeiro bicampeão é que demo, de, está demorando para acontecer, digamos. Né? Até, até normal que a rotatividade é. é muito grande na série, na série D. Agora tem essa chance. o primeiro time consegue chegar até a final, pelo campeão consegue chegar até a final da série D anos depois, agora tem essa chance aí, a questão física preocupa, mas tem essa chance agora, e talvez o jogo contra o Caxias tenha, tenha tirar essa dúvida se é a questão física que atrapalha, não, claro que tem mais dois jogos ainda para definir isso, mas pelo menos essa dúvida passou e agora vai ter esse confronto de ferrovias aí com o time paulista.
0: É, o ferroviário chega aí, a essa decisão pode ser o primeiro bicampeão como o Felipe já falou, chega forte para buscar, mas a Ferroviária também vem num acrescente muito grande, talvez tenha feito seu primeiro grande jogo da série D, o seu melhor jogo, na verdade, nessa série D, nessa partida de volta contra o Atlético. Bom, antes da gente já chegar nessas partes finais do episódio, nessa parte final do episódio, vamos deixar aqui as datas das finais, né? Porque se o ferroviário está sofrendo aí, talvez esteja sofrendo com essa sequência de jogos, não vai ser agora que ela vai diminuir. Porque já na quarta-feira, dia 13 de setembro, o primeiro jogo da decisão acontece na Fonte Luminosa, a partir das 8 da noite. Já a partida de volta será no sábado, dia 16, às 4 da tarde, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E essa pressa toda para jogar a semifinal e a final, mostram que é urgente que se muda o regulamento da Série D, né, para que se seja feita uma fase final, ou com quadrangular, ou com octagonal, ou que pelo menos... Esses quatro times do acesso disputem uma vaga na Série na Copa do, uma fase mais avançada da Copa do Brasil. Que aí já gera uma cota maior de, de financeira para a próxima temporada que vai jogar a Série C do campeonato brasileiro. Mas é, é, é esses dois jogos que esses, os, esses quatro jogos das semifinais poderiam ser, ser muito bem evitados, porque o interesse de, de até dos times, claro que todo mundo quer ser campeão. Mas diminui bastante, e isso a gente vem percebendo ano após ano. E não, não a gente não quer dizer também que o, o, o Atlético e o Caxias não queriam se classificar para a decisão, muito pelo contrário. Mas são até pela essa pressa do calendário mostra muito bem que até a CBF vê com uma maneira um pouco descanteada essas fases seguintes depois do mata-mata do acesso. O que é que vocês acham,
1: eu concordo. Acho que quando eu tinha aquela fase preliminar ainda, né, que tinha aqueles quatro times que lutavam para entrar na fase de grupos, né, eu falava que aquela fase era mais importante do que a fase semifinal, né, porque ali ainda tinha luta pelo acesso ainda. Na né, semifinal não. Se você perde a semifinal, você tem. Você já tem um acesso. Né. Agora tem a questão financeira, né, que você, se você for campeão, você tem uma premiação melhor e tal mas tem muitas coisas realmente para mudar mesmo né? essa questão de, de você ter uma vaga na, na Copa do Brasil é algo para se pensar mesmo obviamente também o campeão da Série C deveria ter também né, e, e, né? seria uma consequência né? assim como o campeão da Série B já tem né é, assim como eu sou eu sou defensor né? dos, dos times que perdem as quartas não terem vaga na próxima edição da Série D né? abriria também eu não sei como faria mais somente a, a diminuição de vagas né se adaptaria, mas é muita, é, eu acho muita injustiça que você não premie também é, essa boa campanha dos, dos perdedores do acesso, né, nos jogos das de para de final, né, tem algumas questões que a série D ainda pode melhorar e essa situação, né, porque como a gente citou, né, o campeonato, o calendário original previa que a competição terminasse em 5 de outubro, né, 5 não, né, eu acho que Outro de outubro, alguma coisa assim. E para terminar agora, né? Em. 16. 16 de setembro, né? Então é, é algo aí que. Assim, cortou bastante, né? Nem a gente esperava que teria essa, esse encurtamento né, de datas, né? E acaba que essa, tem essa situação do ferroviário, agora que vai ter né, essa, essa corrida aí pelo Brasil em duas semanas, né? claro que o Floriano também vai ter que fazer esse deslocamento, né? não vai se comparar tanto ao que vai fazer o Fogar, né? porque de Minas para São Paulo não é a mesma distância, é a menor distância, claro que também o não tem culpa também que a, que a pontuação deu isso, né? mas acabou que, que isso aconteceu, e, mas é uma questão para se pensar mesmo, né porque realmente assim a, até mesmo o do Brasil poderia ser repensado por completo assim tal né? mas é um, um papo muito maior que a gente teve que deveria ser feito mas realmente essa uma vaga do o Brasil seria bem vindo bem vinda para para estimular nessa semifinal porque até assim até mesmo para nós a gente, a gente brinca né que a semifinal é meio que uma uma férias para a gente porque não tem a mesma, a mesma pegada de uma disputa de acesso, tem uma disputa de primeira fase mesmo, porque ainda tem essa briga pelo acesso, então, assim não tem essa briga, né, se, se o time perde, ah, beleza, se, se vencer lá, ah, tem até a taça para disputar, se você perde, tem um acesso garantido, né? então é, não tem um, uma decepção, não tem uma tristeza, assim, e tal se você fica triste, logo depois você vê que, ah, beleza, tem um acesso, tá?
2: então é, o que me pega com essa questão da, de a gente pensar em uma mudança de formato é, que, que essa final poderia dar uma vaga para a Copa do Brasil uma vaga direta né, uma fase adiante no caso né, é, de que poderia ser dada uma vaga para o time que está ali brigando parou nas quartas de final o que me pega é que tipo assim, a gente discute isso enquanto assim, podcast desde que o podcast foi criado, mas a série D mesmo é que foi desde 2009 que existe esse formato né? claro que passou por algumas adaptações, né? aumentou o calendário dos clubes da série D antes eram só seis jogos na primeira fase, agora são 14 enfim, tivemos essas mudanças todas, mas a reta final continua a mesma coisa, o embrião está ali e desde 2009 a gente não vê uma tentativa de pensar, porra, o formato podia, podia se tornar um pouco mais interessante, né? É, podia se tornar mais, mais sustentável para os clubes que conseguem o acesso, né? A partir do, a partir do momento que aí consegue, né? Ou também para o time que está ali fazendo um trabalho, às vezes, de longo prazo e não tem vaga garantida para o ano que vem. Né? Essas, essas questões estão ali postas desde, desde que a série D é a série D e assim talvez chega chegar hora que a gente possa falar que passou da hora de se pensar numa mudança nesse sentido né de olhar mas é, talvez seja pedir demais a CBF né pedir que ela olhe pelos clubes né é difícil é difícil olhar mal mal para a própria seleção né que dirá para pro, os clubes da, que disputa a quarta divisão né? Enfim, eu acho que é muito válido, né? Já que é para falar aqui com a opinião, né? Eu acho que é válido sim ter essa mudança no formato, né? E, assim, que, come, que comecem a trabalhar visando isso, né? É, a gente vê que a própria série C tem um formato diferente justamente porque viram isso em algum momento que tinha aquela fase de quarta de final depois a semifinal, que já não valia grande coisa, e depois a final na série C a gente viu essa mudança acho que na série D também tem que passar para esse tipo de questionamento né? e como eu falei, passou
1: da hora é só uma, uma coisa na né? capaz da CBF, eu vi esse episódio hipoteticamente, e pensar, ah, boa ideia, vou fazer um quadrangular nesse final. Não, não é isso. <risos> não, não é isso para fazer. <risos> é, antes, é antes. E só uma outra coisa também que a CBF fez, que achei, achei absurdo, né? Apesar de alguns passar um pano com a justificativa de que não teve jogo em Araraquara, né? É absurdo que a, a CBF colocou dois jogos da Ferroviária no mesmo horário, né? A final do feminino, né? do, do Brasileiro feminino, e a definição da vaga vale na final. Da D também, né? Assim, não é legal você ver dois jogos ao mesmo tempo na TV, assim. Então, mesmo que não fosse em casa, né? Poderia ter esse compromisso de inverter o horário, né? Colocar o jogo da, do Ferroviário e, e Caxias às quatro, né? E da Ferroviária e da Petique à noite e tal. Mas nem isso teve essa preocupação, porque a questão do jogo feminino já tinha a questão da programação da TV. É, e da D não, né? A CRD poderia ter assim, essa inversão, mas... A CBF parece que gosta de trabalhar contra ela mesmo. É, pois é, ela trabalha a favor dela, mas contra ela mesmo também. É uma, é, uma, é uma instituição peculiar.
0: Pois é, falar em CBF, a CBF ah. sempre traz o prêmio carne de Onça da semana, né? Queria saber quais são os indicados de vocês. Se o Felipe vai manter esse voto aí para a CBF ou se ele tem outra indicação para o carne de Onça e depois o Marcos vai com dele.
1: Eu tenho outra, Seria aquela lá? Não sei se é aquela eu não sei, fica à vontade. Não, mas eu vou, eu vou com essa assim da, da CBF. Eu fiz uma internamente, mas é internamente de Bom, meu voto vai para a CBF e com um toque
2: especial aí do VAR, né? Porque assim hum. o que a gente o que sobrou para a gente falar do VAR de Ferroviária e Caxias, né? É, não quer dizer que faltou em Ferroviária e Atlético, não. Porque também tivemos problemas com o VAR lá em estado de independência, né? Uma demora muito grande. E talvez não seria o jogo a se falar do VAR aqui neste episódio, se Ferroviário e Caxias não fosse mais desastroso ainda. Que lá no Atlético e, e Ferroviária ainda, o que pegou mais foi a demora. No outro foi a demora e os erros, né? Que é bem pior.
0: É, eu vou ficar também com com o vá nessas semifinais, mas com uma menção para os casos de o caso em volta redonda pela série C de xenofobia e homofobia da torcida por parte da torcida do volta redonda contra o Botafogo, né? No jogo válido pela segunda rodada da, do quadrangular do acesso, é, o Botafogo se manifestou em suas redes sociais, os vídeos estão aí para todo mundo ver, mas a torcida do volta redonda que Raramente vai presente ao estádio, né? Aí tá se aproveitando desse movimento para ir e aí fica copiando coisa idiota com preconceito, não só é, contra a orientação sexual. E aí a pega se pega ainda também na questão da xenofobia, né? Coisa de quem não tá acostumado ao estádio, mas que vai reproduzir coisas imbecis feitas para os outros, é imbecil reproduzindo imbecilidade, estou falando que não é coisa de gente acostumada a ir para o estádio, por essa situação do Volta Redonda ser assim, um time que tem muita pouca presença de público, é uma das piores da Série C, com uma média, com, em média, geralmente, vai menos de mil pessoas para o estádio, e é um time que está há bastante tempo nessa na, na, na Série C e, e nessa temporada com um time muito forte para subir de divisão, mas, é, obviamente, em, em, gente imbecil que frequenta estádio e que comete isso jogo a jogo também é normal, só que aí foi registrada essa, essa situação no estádio Ra Raulino Oliveira nesse fim de semana, mas parabéns ao VAR pelo prêmio carne de onça dessas dessa semifinal da, da Série D do Campeonato Brasileiro. E agora vamos
1: então, de... falar lá. Então vai vale uma menção, nesse caso não é honrosa, é desonrosa, <risos> algo que aconteceu né, na, na, na Amazônia, na Amazônia Amazônia é isso, com né? o um caso do, do Saqueiro do pai Sandu, né que era um, não tem comprovação, né? mas... Tem vídeo já. Pode... Ah, tem vídeo, né? que foi agredido é. pelo presidente do Amazonas que a camisa dele virou uma, assim, a camisa bicolor azul e branca virou, a, a, virou tricolor, né, virou azul, branco e vermelho de sangue com o um soco que ele foi, que, que ele foi dado, né, algo absurdo que aconteceu, né, assim que a, a imagem assim é, é assustadora, assim, pelo, pelo tanto de sangue que caiu e, e a Nossa. imagem da camisa. É, choca até mais pelo pelo pelo, pelo nível que, que ficou assim, em relação é, a, a imagem do sangue caindo, você já fica assustado mas quando você vê a camisa, você fica caramba realmente foi uma coisa bem grave assim, assim, não que precisasse da camisa para ver que foi grave, mas a camisa realmente comprovou mais ainda porque porque realmente foi, foi um lance bem pitoresco que tanto que assim, não foi por isso que aconteceu mas rendeu a demissão do Rafael Lacerda que Fez uma campanha incrível na primeira fase, mas duas derrotas na segunda fase já renderam a demissão dele, é, coisas do futebol.
0: E que o é. presidente do Amazonas receba um gancho de, de ser, de, de ser perto, de ser banido do futebol. Se quiser banir também não vai fazer diferença nenhuma uma pessoa que se porta numa, numa condição de presidente de um clube em ascensão. Entrar no campo de jogo para dar um burro pelas costas no zagueiro do, do Paysandu que estava atuando é uma, uma coisa sem qualquer cabimento.
2: Ah, por mim, pode banir mesmo. Não tem nem discussão, Eu não. Também estou também nesse time do banimento. E, Enfim, do vamos... Mais, ah, é, lá. Só aproveitar, para só acrescentar também um carne de onça aí, porque é muita gente, muito cliente que entra em carne de onça. É, claro que não, não é grave, tão grave ao ponto do que aconteceu em Volta Redonda, o que aconteceu em Manaus, né? mas acho que vale se mencionar, sim. É, a gente ficar falando aqui sobre a importância da Série B, né, no contexto, contexto geográfico, no contexto cultural, contexto futebolístico, né, e a gente sempre lembra daquele episódio de forma até é, ruim, né, porque é o que a grande mídia lembra, né, que é o episódio do massagista lá, que defendeu o gol na né, disputa por acesso, né, foi Tupi a se eu não me engano, é, tupi, enfim, não lembro a ordem do confronto. E ela, a grande mídia, não podia nos deixar esquecer dela, né? No, a, a, poucos dias atrás até mandei no nosso grupo lá do Quarta Categoria, que completou 10 anos desse episódio e a grande mídia fez questão de lembrar, então não, carne de onça também pra grande mídia.
0: Na semana do, de quatro acessos é brincadeira você ter um, um destaque em página principal pra isso.
1: Carne de onça também pra... deixa eu ver o nome aqui... Pra... EDP Brasil. Vamos se o Marcos conhece.
2: Conheço, conheço. Não deveria nem ser mencionado. A companhia energética é
1: Santo, só para vocês saber. Como,
2: como pode a, essa companhia energética não ter energia o suficiente para sustentar essa mansão aqui, Porra, é complicado.
0: Pois é, então vamos agora para as considerações finais. O Carlos de ficou só registrando novamente para o VAR nessa atuação bizonha na semifinal da Série D. Nem o VAR queria funcionar nessa semifinal da Série D
1: acho que o VAR operou antes do nosso episódio aqui, porque estava difícil. <risos> bom, da minha parte, né, Agradecer novamente pela, pela companhia, quase uma hora de programa, a gente fala muito, isso é impressionante, <risos> dois jogos a gente conseguiu, chegar quase uma hora aí, mas é porque a amizade é boa e o papo é bom também, mas é... saca aqui o Paraná que vai começar a terceira na paranaense, é um o mais carismático aqui do futebol tá... Do estado, né? Teremos 11 equipes aí. Para quem já acompanha mais, o Paranaense, teremos o Paranavaí, que já foi campeão paranaense na competição. O Nacional de Rolante, que passou, passou recentemente pela Série D. O dental já passou pela Série D, também estará na competição. O Irati, que também disputou. Então, vai começar aí com 11 equipes, duas vagas de acesso para a próxima divisão de acesso. Então, temos a cobertura aí na Série Z. Na série Paraná também que temos essa esse braço aí né para informarmos sobre a nossa sede digamos aqui da série Z. teremos guia da competição se tudo correr bem porque o último está acelerado as 56 horas do meu dia não estão sendo suficientes mas estamos aí na, na labuta para entregar o melhor futebol alternativo do que for do que for possível né então e vamos entrar nessa reta final de Série T aí, já, tá, já está dando saudades aí da competição, né, já que a reta final, esse esse jogo aí que é algo raro, né, termos homônimos né? se enfrentando em final aqui no Brasil, né, eu até coloquei lá no Twitter da, da Série Z, né? que em 2021, né, tivemos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil, né, a única vez que aconteceu isso em, em jogos, em, em competições nacionais, Demorou muito, agora já temos duas vezes, né, um, 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 entre de mesmo nome, né, no caso e Ferroviário tem os artigos são diferentes, mas não deixa de ter o mesmo nome né, e, aí, e temos essa repetição agora na série né, não deixa. Talvez isso chame a atenção também das da grande mídia, talvez, né. Se, talvez se fosse ferroviário e, e afetique ferroviária e Caxias não chamaria a atenção mas talvez esse, 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 esse fato curioso chama a atenção mas só só por isso também né mas continuamos na labuta para levar a melhor informação, a melhor opinião a melhor análise, o mais importante e claro, né, com muito respeito sobre a competição que é a mais inovadora do Brasil, que mais reúne jogadores né? é, e, claro, tem, tem a Copa do Brasil mas que reúne mais jogadores é, aos, aos, toda semana de anos né? essa luta por mais espaço no futebol brasileiro. Então, só agradecer e já nos prepararmos aí para sabatina com os treinadores, que sempre rende bons assuntos e sempre rende bom, bom, é, boas fisionomias dos treinadores surpreendendo com a gente, porque realmente aqui tem conteúdo. Aqui tem conteúdo, aqui tem acompanhamento, não é uma brincadeirinha apenas. Não é, não é, não é, apenas não é brincadeirinha, realmente é, é trabalho. É, claro, tem muita paixão, tem muito... Tem muito... A paixão mas tem muito foco, tem, muito, tem muita informação, tem muito acompanhamento e, e é isso aí, vamos para cima, já começar a marcar, já ter esse momento especial de manter a tradição aí e completar esses 16 agora, temos 12 e vamos para os 16 treinadores campeões da Série D.
2: Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria, episódio número 103, é... Esse, desse podcast que fala sobre a competição que mais emprega neste país, né? Diga-se de passagem, né? E se quiser entregar nós também, estamos dentro, estamos aí, ó. Inclusive, para a grande mídia, se tiver interesse em cobrir ferroviário e ferroviário só por causa do no, dos nomes, né? Estamos aqui à disposição para poder falar deste duelo, né? Porque aqui, como o Felipe falou, né? Aqui nós... Nosso espaço aqui tem conteúdo, né? É, aqui nós constrói fibra, né? Não é, água, não é carne de onça. Né? E, no mais, né é, queria fazer um, alguns comentários com relação a. Alguns comentários em cima de comentários que vocês fizeram, né? é, Felipe até mencionou sobre. É... Ah, me fugiu agora. <risos> agora me fugiu. Que... Ah tá, sobre o Ciel, né? Claro, se o Ciel não for eleito Um craque da competição, né? É... Ia ser uma grande justiça, né? Eu acho que chegou a hora do Felipe fazer o... Como é que é? a sua vingança virtual, né? E se alguém eleger é, outro jogador que não seja o Ciel, ele vai ir lá na rede social da pessoa e perguntar se o Ciel é jogador de vôlei. Né? <risos> chegou o momento disso acontecer. Né? É... Eu
1: tenho... Tem mais um jogador que, se não for eleito, eu vou fazer isso, mas aí assim, não vou falar não. Então Eu acho que você sabe, mas eu não sei se...
2: É, com relação ao VAR, acho que eu queria também complementar, né, que não adianta jogar, né, simplesmente o VAR na, na, na série D sem mínimo preparo, né, a gente viu que o VAR funcionou muito bem quando colocou árbitros que estavam pelo menos minimamente é, vivenciados com a plataforma, né já tinham vivenciado a plataforma e, e o VAR funcionou de uma maneira um pouco melhor do que saiu nessa semifinal. Né? Quando, digamos, retornou os hábitos do que estavam trabalhando antes, mas que, ao, ao, me, ao que me parece, não tiveram o mínimo contato com, com a plataforma e tivemos um resultado terrível nesse, nesses dois jogos, principalmente os dois jogos de volta. Então, acho que, é hora de, antes de pensar em fazer qualquer mudança né, na, na, em alguma coisa do, do próprio... Da própria competição, incrementar coisas. É bom que haja um estudo por parte da CBF, né? Mas a própria CBF se boicota, né? Enfim. E no mais, queria encerrar falando, claro, puxando a sardinha para o Espírito Santo e falando do capixabão da Série B que está encerrando a sua terceira rodada. Né? Tivemos aí é, seis jogos, né? É, seis jogos, não, tivemos quatro, ainda faltam dois para encerrar essa rodada, né? No grupo A tivemos São Mateus surpreendendo, empatando com o líder Jaguaré, né, é, em 1x1. Um um. E ainda temos Ceteia e Pinheiros e Linhares e Tupi para encerrar essa rodada. E no grupo Centro-Norte, como estão chamando, né, é o Jaguaré o líder com 7, CT vice-líder com 4, é, Linhares terceiro com 4, em quarto lugar São Mateus com 2 pontos, Pinheiros em quinto com 1 um. e o Tupi na lanterna com 0, inclusive o Tupi merecia uma carne de onça aí, né, com Pro... Uma, uma leve carne de onça porque acabou tomando um WO aí desnecessário na, na rodada anterior diante do CTE, né? Uma pena. No grupo Centro-Sul a gente teve três jogos, né? Com o Gel vencendo o Castelense por 2x0. O Capixaba batendo o Esporte Brasil Capixaba por, por 2x1, né? O confronto de esportes Capixabas aí, né? E o Rio Branco de Vendanova batendo o Aster por 3x2. E na tabela o Brancão Polenteiro que a gente já foi é, protagonista desse podcast hoje está na série B. É o líder do grupo Centro-Sul com 9 pontos, seguido pelo Capixaba com 7, em terceiro pelo Esporte Brasil. Capixaba com 4. O gel entrou no G4 com 3 pontos, Aster com 2 e Castelense fecha o grupo. Então a briga ainda tem algum chãozinho aí para terminar. Né? Então vamos que vamos. Que a série, o futebol capixaba ainda não acabou e a série B está dando um ânimo aí a mais para quem acompanha o nosso futebol. Porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.
0: É isso aí. E, e fica o apelo aí para a volta do Temos Futebol. Vai ficar sempre esse apelo aí, essa cobrança para o retorno do Temos Futebol. Vem então aí, é isso. Aí. Então é isso. Então A gente vai encerrando esse episódio de quase uma hora sobre dois confrontos que não valem tanta coisa. Os dois confrontos que talvez menos valham agora. Claro, vale o título, obviamente, né? mas... Enfim, todo mundo entendeu que não é a prioridade de todo mundo ser campeão da Série D, a prioridade é o acesso, mas quase uma hora de conteúdo sobre dois confrontos que definiram aí os dois finalistas da quarta divisão. Então a gente vai ter o um episódio depois do primeiro jogo e da, da final e episódio depois do segundo jogo da final, trazendo aí o campeão e depois começaremos aí as sabatinas com os treinadores. A Série D está acabando, mas a quarta categoria vai seguir por mais um tempo ainda em 2021. E23. Então é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou. Mais uma vez a quem está acompanhando pelo YouTube, deixa o pedido de que Deixa o like aí no episódio, se inscreva no nosso canal, sigam a gente no PCategoria nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, e compartilhem os episódios aí pelos tocadores de podcasts. Então, parabéns à ferroviária, parabéns ao ferroviário e que vença o melhor para a gente ter o um campeão já no próximo fim de semana. Um abraço e até a próxima.